0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Permaswari dari sarjana keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan perda, peraturan bupati tentang kesehatan dan Covid-19. Yang pertama, peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan memiliki tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Kebijakan pendanaan jaminan kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan. serta memperhatikan pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung nomor 7P/HUM/2020. Per per Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2020 menjelaskan tentang pengesahan First Protocol the Amendment to ASEAN Trade in Goods Agreement. atau protokol pertama untuk mengubah persetujuan perdagangan barang ASEAN. Yang isinya, untuk meningkatkan kerjasama perdagangan ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan perjanjian perdagangan barang ASEAN, yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2010 dan persetujuan perdagangan barang ASEAN tersebut telah diubah dengan protokol pertama untuk mengubah perdagangan barang ASEAN Agreement atau protokol pertama untuk mengubah persetujuan perdagangan barang ASEAN guna menyederhanakan keterangan surat asal from the ASEAN Trade in Goods Agreement yang ditandatangani negara-negara anggota ASEAN. Pada tanggal 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN Tegara The Association of South Asia National menimbangkan poin A bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan kepemimpinan dan peran aktif di forum internasional, khususnya dalam kerangka kerja sama perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Poin B, bahwa berdasarkan piagam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengasahan Carter of the Association of Southeast Asian National Yang dibentuk Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Poin C. Bahwa Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara berdasarkan keputusan Presiden nomor 23 tahun 2012 tentang susunan anggotaan Sekretariat Nasional Indonesia perlu diatur sesuai dengan perkembangan hukum dan kelembagaan. Poin D, bahwa Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara perlu diperkuat dengan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tiga pilar masyarakat perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara guna kepentingan masyarakat Indonesia. Poin E, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu menetapkan peraturan presiden tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Yang keempat, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 menimbang Poin A, bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dan instruksi menteri dalam negi nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin, dan penegakan hukum protokol kesehatan. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di daerah, perlu peraturan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Mengingat, pertama, Undang-Undang nomor 2 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur atau himpunan peraturan-peraturan negara tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1950 tentang perubahan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1950. Yang kelima, Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Tantanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Coronavirus Disease 2019. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum kedua angka 6 huruf B Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dan instruksi menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 di daerah Maka perlu membentuk peraturan Bupati Tentang perubahan atas peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang pedoman tatanan normal baru Pada kondisi pandemi Coronavirus Disease 2019 Mengingat yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang perubahan batas wilayah kota Praja, Surabaya, dan daerah tingkat 2 Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 19 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 2730 sekian dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Davi Parameswari dari sarjana keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep praktik keperawatan komunitas. Yang saya bahas kali ini yaitu tentang pengkajian dan analisa. Apa sih pengkajian itu? Pengkajian adalah upaya pengkumpulan data secara lengkap dan sistematis terhadap masyarakat. untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat baik individu, keluarga, atau kelompok yang menjakut permasalahan pada fisiologis, psikologis, sosial, ekonomi, maupun spiritual dapat ditentukan Langkah-langkah pengkajian Yang pertama, pengkumpulan data Apa sih yang perlu dikaji pada Pengkajian komunitas atau kelompok yang pertama yaitu inti yang meliputi data demografi kelompok atau komunitas yang terdiri atas usia yang beresiko pendidikan jenis kelamin, pekerjaan, agama nilai-nilai keyakinan serta riwayat timbulnya kelompok atau komunitas yang kedua mengkajipan subsim, yang mempengaruhi komunitas antara lain perumahan bagaimana penerangannya sirkulasi bagaimana kepadatannya karena dapat menjadi stresor bagi penduduk pendidikan komunitas apakah ada sasaran pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat keamanan dan keselamatan yaitu bagaimana keselamatan dan keamanan tempat tinggal Apakah masyarakat merasa nyaman atau tidak? Apakah sering mengalami stres akibat keamanan dan keselamatan yang tidak terjamin? Kualiti dan kebijakan pemerintah terkait kesehatan, yaitu mencakup apakah cukup menunjang, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan di berbagai bidang termasuk kesehatan. Pelayanan kesehatan yang tersedia Untuk deteksi dini atau memantau gangguan yang terjadi Pelayanan kesehatan yang tersedia Yaitu untuk melakukan deteksi dini dan merawat atau memantau gangguan yang terjadi Sistem komunikasi Yaitu komunikasi apa saja yang dapat dimanfaatkan masyarakat Untuk meningkatkan pengetahuan yang terkait dengan gangguan penyakit Sistem ekonomi, yaitu tingkat sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Apakah pendapatan yang diterima sesuai dengan upah minimum registrasi atau sebaliknya? Rekreasi Apakah tersedia sarana rekreasi? Kapan saja dibuka? Apakah biayanya dapat dijangkau masyarakat? Jenis data Jenis data secara umum dapat diperoleh Melalui data subjektif dan data objektif Data subjektif itu sendiri yaitu Data yang diperoleh dari keluhan atau masalah yang dirasakan oleh individu, keluarga, kelompok, dan komunitas Yang dapat diungkapkan secara langsung melalui lisan Yang kedua, data objektif Data objektif adalah data yang diperoleh melalui suatu pemeriksaan Pengamatan dan pengukuran Sumber data dibagi menjadi beberapa Yang pertama Data primer yaitu Data yang dikumpulkan oleh pengkaji dari individu, keluarga, kelompok, masyarakat Berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengkajian Yang kedua, data sekunder Data yang diperoleh dari sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya, kelurahan, catatan riwayat kesehatan pasien, atau medical record. Bagaimana cara pengumpulan data? Yang pertama, melalui wawancara. Wawancara yaitu kegiatan timbal balik berupa tanya-jawab. Yang kedua, pengamatan, yaitu melakukan observasi dengan panca indera perawat. Yang ketiga, pemeriksaan fisik, yaitu melakukan pemeriksaan pada tubuh individu atau yang disebut dengan head to toe Bagaimana pengelolaan data? Yang pertama yaitu klarifikasi data atau kategorisasi data. Yang kedua, perhitungan persentase cakupan dengan menggunakan tally Yang ketiga, dengan tabulasi data. Yang keempat, dengan interpretasi data. Bagaimana cara menganalisa data? Dan apa analisa data itu? Analisa data adalah kemampuan untuk mengaitkan data dan menghubungkan data dengan kemampuan kognitif yang dimiliki, sehingga dapat diketahui tentang kesenjangan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Apakah itu masalah kesehatan atau masalah keperawatan? Selanjutnya yaitu penentuan masalah atau perumusan masalah kesehatan. Berdasarkan analisa data di atas dapat diketahui masalah kesehatan dan masalah keperawatan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dapat dirumuskan masalah kesehatan. Yang terakhir yaitu tahap prioritas masalah. Prioritas masalah dapat ditentukan berdasarkan hierarki kebutuhan Abraham Maslow yaitu tentang keadaan yang mengancam kehidupan keadaan yang mengancam kesehatan dan persepsi tentang kesehatan dan keperawatan selanjutnya yaitu analisa data statistik yang telah tersedia dalam komunitas keperawatan perawat kesehatan komunitas dapat menggunakan data statistik yang telah tersedia untuk dapat digunakan dalam mengambil keputusan, terutama dalam menentukan masalah kesehatan yang dihadapi oleh komunitas. Data ini bisa didapatkan misalnya melalui Biro Pusat Statistik, Departemen Kesehatan atau Kementerian, dan sumber lainnya. Melalui data tersebut, maka perawat kesehatan komunitas terbantu untuk Yang pertama, mengidentifikasi resiko Yang kedua, dokumen yang bertanggung jawab Yang, yang ketiga, memprediksi kebutuhan kesehatan individu, keluarga, dan populasi Yang keempat, mendeterminasi prioritas Yang kelima, mengevalu mengevaluasi hasil pelayanan perawatan yang diberikan Dan yang keenam, mendukung kebutuhan peningkatan anggaran untuk pelayanan perawatan. Data statistik terlebut misalnya data demografi, morbidity, mortalitas statistik untuk mengkaji kekuatan dan kebutuhan komunikasi. Pada umumnya, perawat kesehatan komunitas melakukan survei di komunitas. Hal tersebut dilakukan karena data kesehatan yang telah ada tidak adekuat untuk menentukan masalah kesehatan yang ada di komunitas. Dengan demikian, sulit untuk menentukan program kesehatan apa yang tepat untuk masyarakat. Survei ini sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak mungkin didapatkan dari sumber yang lain. Pengumpulan data survei ini dapat dilakukan melalui... interview secara personal, interview melalui telepon, kuesioner tertulis atau dengan cara lainnya. Hal yang menyakup sering dilakukan adalah survei dari rumah ke rumah untuk membantu tenaga kesehatan, termasuk perawat kesehatan komunitas, mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi real di komunitas. Sekian materi dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.